0: Yo, check das aus, das geht folgendermaßen. Back aus Australia und die Hader, sie sind immer noch da. Doch wir erziehen sie in Weltklasse um. Nennt das Behavior Skrr. Und damit herzlich willkommen zur Folge 50 von Krachen gehen. Im Stile des besten Rappers aller Zeiten begrüßen wir euch zu dieser brandfrischen neuen Folge. Natürlich ist die Folge neu und frisch, wenn ihr die hört. Aber die Kenner unter euch, die haben es schon erkannt. Ja, das ist ein, ein, ein Rap-Zitat, ein Einstieg im Stile von Moneyboy. Moneyboy, der Hustler, ja der beste Rapper auf der Welt, aus Wien. Ja, yeah. und äh, ja, ich heiße euch herzlich willkommen und mir gegenüber hier digital zugeschaltet, nicht mehr in Australia, ja, sondern wieder back in Berlin. Berlin, yeah, Capital of Germany, yeah.
1: <lacht> Maurice Ballerstedt. Maurice, was geht? Hallo, hallo, herzlich willkommen. Es ist schon wieder eine Weile her. Wie lange ist die letzte Folge jetzt zurück? Zwei Wochen. Wir wollten. Ich hatte mein Mikro extra mitgenommen nach Australien, aber der Zeitunterschied war so krass und ich sag mal, unser beider äh, Timeschedule war auch irgendwo sehr voll. Wir haben es nicht koordiniert bekommen, aber jetzt äh, dafür äh, eine richtig geile Folge mit, mit brandheißen News äh, straight aus Australien. Ich bin auch erst seit vier, fünf Stunden wieder hier, also wie du schon meintest, frischer jetzt nicht. Ja, und das ist
0: also der Einsatz, hier wirklich sich direkt aus dem Flugzeug ans Mike zu setzen und den Call mit mir zu starten und damit diese Aufnahme hier aufzunehmen. Das ist schon, das, das hat schon Respekt genug verdient. Und ich muss zu unserer Verteidigung sagen, wir haben auch schon mal mit genau dieser, mit diesem Zeitunterschied eine Folge gemacht, nämlich vor zwei Jahren irgendwie so, wo du bei der deutsch äh, wo du bei der ja, wo du mit der national bei der nationalmannschaft äh, äh, bei den u23 weltmeisterschaften in australien warst und da ist es natürlich mit dem zeitmanagement ein bisschen einfacher ich weiß gar nicht ob du da das zeitfahren gefahren bist aber ähm, ne ich glaube nur das straßenrennen Straße. ja es war ein rennen so da ist es natürlich auch überschaubarer da hast du drumherum viel mehr trainingstage und jetzt war dann doch das zeitmanagement relativ tough und nah beieinander. Ihr seid gelandet und dann eigentlich mehr oder weniger schon in Krit gefahren. Nimm uns
1: dahin mal mit. Ja, wir, wir sind, glaube ich, als letztes... Nein, nee, ich glaube ich. Wir sind als letztes Team angereist. Zusammen mit Astana. <lacht> mit Astana Kasachstan. <lacht> äh, Evgeny geht dich leider nicht am Start. Ich weiß <lacht> nicht, wo der sie rumgetrieben hat. Nee, aber wir sind da... Vorbereitung <lacht> Vorbereitung. Nee, wir sind da relativ spät angereist. Was ich aber... Denn doch gar nicht so schlimm fand, weil ähm, wir konnten, also wir konnten hier oder in Berlin, konnte ich schon eigentlich gut trainieren und dann bist du angekommen, hattest drei Tage Zeit, dich zu gewöhnen, dann bist du einen Crit gefahren und dann waren nochmal zwei, drei Tage dazwischen und dann ging Tour Down Under los, also die richtige Rundfahrt. Und wenn du jetzt sagst, ja, du kommst so ein acht, neun Tage vorher an, der musst du halt richtig trainieren, aber du musst ja auch ruhig machen. Also ruhig musst du so oder so machen und dann fährst du nochmal einen Block Training und gehst dann ins Rennen rein. Da, da finde ich es dann fast besser, so wie wir es gemacht haben. Und äh, Jonas Rutsch war auch da von Education First, der 500 Wattmann. Der ist, glaube ich, über einen Monat in Australien. Und boah so über einen Monat dann auch die ganze Zeit im selben Hotel, das zieht dann auch äh, irgendwann, ja, weil... Puh, dann bin ich doch lieber zu Hause. Wenn du einen Monat im selben Hotel, äh, im selben Hotel rumhängst, kennst du ja selber, äh, warst du schon mal so lange im Hotel? Wahrscheinlich. Nee. Ich, glaube, das,
0: ich glaube, das längste war drei, dreieinhalb, aber im Monat, da bist du erstmal einen Moment da. So. Ja, da ja. bist du erstmal einen Moment da und da bist du auch erstmal in Australien. So, und das ist halt schon auch eine Ecke weg. Ähm, ja, aber du hast ja gleich von vornherein gesagt, ja, wir reisen da mit am spätesten an. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil dann bin ich zu Hause und ich weiß, zu Hause trainiere ich anständig, da kann ich alles so perfekt machen, wie es für mich passt und bin perfekt vorbereitet. Und das mit dem, mit dem Zeitunterschied, da bin ich äh, relativ resistent, hast du gesagt, das kriege ich weg. Und im Endeffekt hast du das dann auch genauso hinbekommen, konntest im Flieger ein bisschen schlafen, hast du schon im Vorgespräch gesagt, wie seid ihr denn da hingeflogen? <lacht>
1: Du, wir sind äh, wie sie es gehört mit Business Class da eingeflogen so. worden äh, Singapore Airlines war Sponsor vom Rennen äh, war halt Weltklasse ne äh, alle Sportler <lacht> Ja, <lacht> entschuldigung, es kam das zu unerwartet.
0: Du war Weltklasse, <lacht> Punkt. <lacht> aber Singapore Airlines ist tatsächlich Weltklasse. Das ist nämlich so, das ist so ein, ähm, ja ich, ich weiß nicht wie der, wie der der passende Begriff dafür ist, aber das nutzt man gern mal umgangssprachlich und sagt, oh, das ist ja wie bei Singapore Airlines also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr unsere Hörerschaft mal drauf Bezug nehmen, aber ich habe das schon ein paar Mal gehört, wenn der Service ausgezeichnet gut ist, gerade in der Touristikbranche, da wird gerne mal gesagt, boah, das ist ja wie bei Singapur Airlines, also bei, bei dir war es nicht nur so, ja. sondern du warst tatsächlich auch bei
1: Singapur Airlines. Du, also du wirst gleich wie ein ganz anderer Mensch behandelt, auch wenn du ähm, schon bei der Information fragst, wo du hin musst und die sehen, dass da oben auf dem Ticket Business Class stehst, äh, steht, dann dann gucken die gleich ganz anders an und sagen, ah ja, Monsieur hier, da und dahin. Also da wirst du wirklich gleich ganz anders behandelt. Dann, du kommst rein, kriegst erstmal ein schön, schön so warmes, feuchtes Handtuch, kannst du erstmal sauber machen. <lacht> Kleine Orangensaft zur Begrüßung. Und äh, wirklich da, zum Frühstück, Abendessen, äh, je nachdem äh, welche Mahlzeiten es da gab, konntest du immer zwischen vier, fünf Gerichten wählen. Und dann, also, die haben dann mit so frischem Obst gestartet und dann noch äh, Brotteller und Butter und dann äh, Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise. Also, äh, ich habe nicht so viel gegessen, weil wir mussten dann noch Rennen fahren, war ja nicht äh, Start von der Offseason aber <lacht> da hätte man auch schon mal die 10.000-Kalorien-Challenge 10 äh, Angriff nehmen können, theoretisch, in der business -Klasse. ey und, äh. was, und was krass war, ich habe ich hab gerade mal geschaut, ähm, du zahlst für so einen so Flug, wenn du jetzt Holzklasse fliegst, dann bist du ja schon äh, pro Trip bei so anderthalb 2.000 Euro und Business Class bist du dabei so sechs siebentausend Euro für einen Trip, also Round Trip bist du da über 10.000 Euro und da war eine Familie, äh, Mann, Frau und so fünf Kinder, alle irgendwie drei vier fünf sechs sieben Jahre alt. Die verschiedenen. Und jedes Kind. Die die Faschischi. <lacht> nee, waren war leider nicht die Verschischi's, aber mit dir hätte ich auch ein Bild gemacht. Aber, ähm, ja, das kannst du ja ausrechnen. Also, da, da bist du, bist du bei Roundtrip, äh, zahlst du da gefühlt 100k, ja, <lacht> mit den ganzen Kindern. Also, wie man so viel Geld haben kann, das, ähm, ja, also, musst, da bist du richtiger Macher. Da bist du wie die Verschischi's.
0: Da bist du, da, da musst du, da musst du ein paar, paar, äh, Söhne von Müttern und Müttern von, von, von Söhnen beleidigen, um, um da mitfliegen <lacht> zu können. Anscheinend ist das so. Und ähm, ja, 10 K für so einen Flug pro Person, ich glaube das. 10 Scheine, sagt der Berliner. 10 zehn Scheine, zehn Scheine. glaube ich.
1: Ja, also glaube ich, ich sofort. Also ich habe den Flug alleine wirklich sehr, sehr genossen. Das, das war eine Echt gute Experience, mein Trainer, das sehe ich gerade, hat mir gerade noch geschrieben, uh, you had a good travel, Fragezeichen. Uh, ne, also auch jetzt zurück, ich habe äh, beim zweiten Flug acht Stunden geschlafen, also wirklich, wir waren anderthalb Tage unterwegs, aber also das ist echt so top, dass du da ankommst und bist fast frisch. Zeitunterschied merkst du ein bisschen, aber das ist also das, das ist wirklich eine super Sache. Wenn du Holzklasse fliegst, dann brauchst du erstmal eine Woche, um dich zu akklimatisieren. Aber so äh, würde ich wirklich jedes Jahr wieder machen. Ob du jetzt im Trainingslager hängst oder nach Australien fliegst, da muss ich sagen, bin ich lieber in Australien. Auch Adelaide, kennst du den, du den Durian Rider? Durian Rider, kennst du den? Nee, das, das ist so eine richtig krasse Legende. Der wohnt dort. Das ist so ein YouTuber, kenne auch ganz viele von unseren Followern. Ich habe schon mit ein paar Leuten geschrieben. Ich wollte eigentlich ein Foto machen, aber habe den nicht zu greifen bekommen. Das ist ein YouTuber, mhm. der ist schon seit 10, 15 Jahren im Geschäft. Kannst du ja vielleicht mal kurz ähm, bei Instagram eintippen. Und das ist so ein ultra-hardcore-Veganer, high-sugar, ähm, hat auch eine Freundin, die macht Onlyfans. Das ist so ein ganz wilder Typ und der lebt in Adelaide. Der sagt auch immer, das ist die beste City in der, in der Welt werden viele von unseren Hörern kennen mit dem. Ich wollte ein Foto machen, habe ich leider nicht zu greifen bekommen. Schaut euch auch mal die YouTube Videos aber an, ist, ist geil. Es nicht. Nee, aber ist nicht die bisschen also äh, ähnliche Version. Also die Hausaufgaben ja. für unsere Hörer, mal Durian Ryder auf Instagram und auf YouTube studieren. Äh, wirklich eine, eine interessante Person, hat auch schon äh, kommentiert oft meine Videos. Guter guter Mann, ja. So gut. Ja, und guter
0: Punkt. Und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, also Moneyboy war hier nicht ohne Grund drin. Wir hatten uns das hier wirklich jetzt schon drei Folgen lang vorgenommen, Moneyboy als Krachengehen-Legende zu etablieren, ja. Bitte, äh, schickt uns da Moneyboy-Videos zu, ähm, spammt den Mann voll, macht den groß, ja. Der ist, der ist so, der ist lyrisch so brillant. Ja, der hat so viel Klasse. <lacht> was, was, was noch, so
1: viel was noch Klasse hatte, Maxe, wir, äh Australien hat ja eine krasse Kaffeekultur, ne? Also da kannst du ja an jeder Ecke oh, guten Kaffee jetzt trinken. Bin ich bin gespannt. Ja. Was schätzt du, ist der Flat White Preis so im Durchschnitt, in einem wirklich so hochklassigen Kaffee? Oh,
0: da bin ich wirklich, also
1: Was, was kostet hier in Berlin?
0: Ähm, Ein Flat White. Ja, in Berlin kostet der tatsächlich mittlerweile, muss man sagen, also 4 Euro bisschen drunter. Also so hm. 3,90, 3,80 Ach,
1: ach 4,50 habe ich auch schon gesehen.
0: Ja, 4,20. Man kann auch äh, über 5 Euro zahlen. Im KDB ist das, ist das gut machbar. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, 4 Euro, da muss man sich dran orientieren. Das ist so Maß und Mitte hier in Berlin. Deswegen, wenn du mich so fragst, ich würde, würde sagen, äh, ein Fünfer aufwärts zahlst du da safe? 2,50. Umgerechnet in Euro.
1: 2,50? 2,50. Der Kaffee. Hä? Der Ka also sowieso Kaffee, Wohnung, Benzin, alles relativ günstig. Und 2,50 für einen Kaffee. Ich glaube, umgerechnet das, das, das Krasseste war vielleicht mal 2,80. Aber du zahlst ja immer überall 2,50. Das ist wirklich, ähm, also das lohnt sich dann, Adelaide. Da kriegst du fast den Flug wieder raus. Ja,
0: ja aber die, 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 die Sache ist auch die, also 2,50 Euro, umgerechnet 2,50 Euro so, das war halt auch mal in Berlin, in Deutschland, konnte man das kriegen. Also 3 Euro für ein Cappuccino drunter, das ging auch mal hier. Mittlerweile denkt man da, ja, also in jeder Seitenstraße, in der man sitzt, man sitzt auf der Piazza. Also das sind <lacht> schon stolze Preise, die da aufgerufen werden. Aber schön, dass, dass das in Australien dann doch bezahlbar ist. Also und dann seid ihr aber mit einem Krit gestartet. Wie war denn das ein bisschen? Das war ganz schönes Rumgehacke, habe ich denn so entnommen aus Zahlen und Erzählungen.
1: Ja genau, wir sind mit dem Crit gestartet. Einzige Footage, was ich finden konnte, war das Kriterium von vor vier Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Und der Escalibur in die erste Hälfte von hinten gefahren, hat sich dann nach vorne gearbeitet und hat dann auch gewonnen. Da habe ich gedacht, ja du. Äh, der macht's vor, ich mache es einfach genauso. Die hat nur den Kurs geändert und auch so ein bisschen die Fahrweise. Bin von hinten gestartet und da ging gleich so die Post ab, <lacht> dass ich mich dann irgendwie nach vorne schummeln musste. Und äh, das hat richtig Energie gekostet. Ja, und war erstmal ein guter Einstand. Ähm, also, Beine waren gut. Äh, die Lunge hat hier gebrannt. Und es wurde reingehalten, wie immer. Muss sagen, die, die Jungs, die waren noch nicht so ganz motiviert, weil bei dem Crit, da ging es ja um nichts. Äh, da ging es ja nur um eine. Wie es ja nicht um eine heiße Kartoffel, äh, wie wir sagen. Ja, und dann äh, bin ich da irgendwie so auf den 20. Platz reingeguckt. Aber äh, das war erstmal ein guter Leg-Opener. So haben wir es auch äh, allgemein gesehen, erstmal zum Reinkommen, weil wir auch erst seit zwei, drei Tagen da waren. Und die Gruppe kommt durch, ja. Äh, nach der äh, Hälfte des Renns hat sich eine Gruppe abgesetzt mit Navas, mit dem Isaac Del Toro, ich glaube, Oscar Only und noch ein paar andere waren auch noch drin. Und die Gruppe kommt am Ende durch, was, glaube ich, dem geschuldet war. Caleb Ewan war krank im Vorfeld und ähm, jeder hatte bestimmt gedacht, okay, Jaco, Alula, die, die führen nach. Und dann blieb es im Endeffekt bei Bora hängen. Ja, und die haben sich dann, was also heißt nicht koordiniert bekommen, die sind Vollgas hinterhergefahren, aber wenn da so eine starke Gruppe draußen ist, dann kriegst du die auch nicht so einfach wieder zurück. Und so sind die dann durchgekommen, ja. Aber war super, auch äh, wirklich geile Stimmung. Der Start äh, von uns, da war direkt so ein VIP-Bereich. Habe ich auch so ein paar Leute mit einer Richard Mill gesehen. Fand ich auch faszinierend. Und du achtest auf die wirklich ja. wichtigen Dinge? <lacht> ja, äh, nee, am, am VIP-Bereich, äh, die VIPs mit Richard Mill und dann links neben mir, Alaphilippe, auch mit Richard Mill. Also, ja, so. sch schöne Uhren links und rechts. Ja, das, das so, zum Kriterium. Ja.
0: Also die Siegerzeit von Navarez, von Ineos Grenadiers, eine Stunde, eine Minute, 33 Sekunden. Also das war wirklich eine Stunde Vollgas, was ihr da gefahren seid. Du kommst am Ende auf 22 rein, hast gesagt, ja, also irgendwie ähm, war ich dann am Ende auch total auf mich alleine gestellt, habe dann probiert mit reinzuhalten, aber das war äh, volles Chaos. Ähm, also ich gebe jetzt das wieder, was du mir so nach dem Rennen ähm, direkt mitgeteilt hast. Und dann ging der Fokus auch direkt auf die
1: Rundfahrt. Ja, ich kann ja mal sagen, zur Rundfahrt. Wir waren mit äh, einem sehr jungen, offenen Squatter, Jason Osborne und der Luca Vergalito waren fürs GC bzw. für die Bergetappen da, und dann äh, hatten wir den Juri Hollmann, Tobias Bayer, Stan van Tricht, Lars Boven und mich am Start. Wir sollten so ein bisschen bei den Sprints reinhalten. Ja, und uns mal so ein bisschen ausprobieren. War eine relativ offene Truppe. Auch letztes Jahr war Caden Groves am Start mit einem richtig guten Leadout und die hatten nur Pech. Äh, deswegen haben die, glaube ich, dieses Jahr gesagt: Auch Caden meinte, dass wenn du in Australien startest, dass die Saison doch relativ lang ist. Deswegen hatten die, glaube ich, dieses Jahr einfach sehr viele Junge zum Rennen geschickt, weil Australien doch jetzt nicht das wichtigste Rennen ist und ja, du da, glaube ich, einfach ein paar junge, motivierte Leute hinschickst, die, die sich da mal ausprobieren können und die Chancen nutzen können. Und die Taktik war bei uns so, Lars und ich, wir sollten im Sprint reinhalten. Wir hatten es noch so ein bisschen, ein bisschen besser aufgeteilt. Und die anderen sollten uns denn beim Leadout helfen. Und ich, ich kann ja mal so sagen, auf die gesamte Woche gesehen hat das, ähm, ja, eher so semi-gut geklappt, ja. Das äh, Down-Under sehr, sehr hektisch. Und auch wir waren, ich, ich bin mit Tobi sehr viel gefahren im Vorhinein, vor allem letztes Jahr in der Vuelta. Aber, ähm, ja, im Leadout Maxe, das weißt du auch, Leadout, out das ist eine Kunst, da musst du... Das erfordert eigentlich ja fast jahrelange Zusammenarbeit, dass man sich da einstimmt. Und wir sind immer, es haben wirklich alle einen guten Job gemacht, aber das eine Mal haben wir uns verloren, das andere Mal waren wir einen Kilometer vom Ziel wirklich vorne an der Spitze, wurden dann eingebaut und dann beim nächsten Mal haben wir uns wieder verloren. Äh, alle haben also sind wirklich haben ihr Leben riskiert, sind Vollgas gefahren, haben einen guten Job gemacht, aber es hat einfach dieses Mal nicht so gut geklappt, ja. Und äh, das so ein bisschen auf die gesamte Woche bezogen, ja?
0: Ja, das ist unglaublich schwierig. Das klingt immer so: ja, Leadout fahren und einen guten Anfahrer dabei. Und theoretisch kann doch da nichts mehr schiefgehen. Also, da kann wirklich sehr, sehr viel schiefgehen. Nochmal zur Einordnung: es waren sehr, sehr schnelle Finals, die dort gefahren wurden in Australien bei der Tour Down Under. Ähm, häufig wirklich Geschwindigkeiten von 80, 90 km/h im Finale. Also das ging schon Richtung Dreistellig. Da muss wirklich maximal reingehalten werden und dann da auch nochmal zur Einordnung wirklich in der Spitze natürlich richtig, richtig, richtig gute Leute, die das schon viele Jahre machen und da natürlich wissen, wie man da keinen Zentimeter Platz lässt. Ich kann da tatsächlich auch nur aus der Perspektive sprechen, das alles mal angeguckt zu haben. Ähm, bin jetzt da nicht so die, wie ich schon mal gesagt habe, Prologmas Leadout-Maus. Also ähm, ja, keine, also wirklich ich finde das auch, das ist irre. Das ist wirklich irre. Das ist auch total undankbar, dass das immer aus dem aus der Heli-Perspektive alles so, so systematisch und scheinbar leicht aussieht. Und jetzt müsste man doch da eigentlich nur durch und hier rüber. Das ist mit der Geschwindigkeit und mit dem Risiko, was gegangen werden muss und dann auch trotzdem diese Anstrengung, also da ist man ja oft völlig im Anschlag und wenn man einmal im Wind ist, ist es eigentlich vorbei, dann gehen einem die Beine ja direkt auf im Sprint, da hat man dann keine Chance mehr, so mit das, mit das Schwierigste an, an äh, Taktik und Timing, was man im Radsport und ich würde fast zu so weit gehen im Sport generell machen kann, weil mir fällt da nichts Vergleichbares ein, wo man so abhängig von seinem Umfeld, also von seinen Mitbewerbern, von seinen Gegnern ist und Trotzdem so diesem Risiko zu stürzen und das Ergebnis wegzuschenken, also auch ohne zu stürzen, einfach durch den Fakt, wenn man zu früh im Wind ist, herzuschenken, da, da, das ist unvergleichbar. Es also ist wirklich jedes Mal aufs Neue unglaublich beeindruckend. Wenn so ein äh, lead -Out train wirklich gut läuft, dann ähm, geht da mehr mit einher, als einfach nur, dass sich da drei, vier Mann gut verstehen und äh, die halt einfach irgendwie so ein Stückchen stärker sind, sondern da gehört immer, immer noch mehr dazu. Deswegen sind so Leute wie ähm, Michael Mörkow so unglaublich angesehen im Fahrerfeld, weil der das halt echt über Jahre perfektioniert. Jetzt auch bei Astana unterwegs, jahrelang bei quick Diverse Sprinter zu etlichen Grand-Tour-Stage-Wins getragen. Also das sei hier auch nochmal gesagt für dich. Du hast schon gesagt, nicht so gut. Platz 14 war am Ende dein bestes Tagesergebnis, kommst dann noch mal mit einem 20. Ähm, um die Ecke, also quasi zwei Top 20, Top 10 oder ein Top 5 oder Top 3 war auf jeden Fall das Ziel. Ähm, wie bewertest du jetzt rückwirkend gesamt diese Tour Down Under, abgesehen von, von Lead-out-Kommunikationsschwierigkeiten? Ja.
1: Also ähm, ich weiß noch nach der, nach der letzten Sprint-Etappe, äh, Lars wurde Dritter, äh, wir hatten bei zwei von drei Sprintetappen gesagt, Lars und, Lars und ich, wir sprinten zusammen, weil durch Sturz oder durch diese ganze Hektik äh, hast du es halt oft, dass, dass einer dann irgendwie eingebaut ist oder einer vielleicht sogar stürzt und der Lars wurde dann noch Dritter, bei der letzten Sprintetappe ich, ich wieder komplett außer Pose gewesen und ich war ich war wirklich so deprimiert danach, weil äh, wir hatten ja auch im Vorhinein viel gesprochen, Ey, das Training lief perfekt. Also wirklich alles bis zum Maximum ausgereizt. Drei Wochen im Höhenzelt geschlafen. Ähm, wirklich alles gemacht in der Vorbereitung. Und ich war in und anderer und ich wusste, ey, ich habe ich hab, ich hab Topform. Also die Form hatte ich selbst bei der Vuelta, also glaube ich, nicht gehabt. Ich war so gut dabei und ich habe gedacht, ey, hier muss was gehen. Und ich bin immer. Los gesprintet äh, von Posi 40 oder 50, ähm, 200 Meter vom Ziel, oder die, die letzte Minute in All Out gefahren, weil ich komplett außer Posi war und dann, äh, dann da im Sprint 500 Watt gepiekt, weil, weil du schon alles davor investieren musstest. Und nach, am, am letzten äh, Tag, wo wir gesprintet sind, ich, ich war einfach war so enttäuscht, weil ja, also du denkst, ey, alles, du hast hier alles gemacht und dann im Endeffekt kriegst du gar nichts ab. Aber ähm, ja, es, es sprinten am Ende, das ist irgendwo Eigenverantwortung, du brauchst viel Glück, es muss einfach alles zusammenkommen. Und äh, ja, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich drauf schaue, jetzt sind schon wieder ein paar Tage äh, vergangen, kann ich einfach super happy mit der Form sein. Ähm, es ist diesmal nicht alles zusammengekommen, aber das war eine, eine super schöne Zeit für uns als Team, war es auch nicht. Also ganz scheiße, wie gesagt, mit Lars auf dem dritten. Luca Vergalito wurde 20. MGC. Oder 17.? Siebzehnter. Äh, 17., also, weil ich mich sinne genau. Äh, das war unser Ziel, dass wir einen ähm, unter die Top 5 bringen auf einer Stage und dann Top 20 im MGC. Äh, somit haben wir erstmal unser Ziel erfüllt. Und äh, ja, wie gesagt, also das, das war erstmal so, so gesehen. Jetzt, okay, es ist ja noch sehr früh in der Saison. Ich fliege in weniger als einer Woche schon ins Höhentrainingslager. Von da aus geht es direkt weiter zur UAE Tour und danach Paris-Nizza. Äh, das war jetzt erst der Anfang und es, es wird noch viel kommen. Deswegen, da darf man sich jetzt nicht entmutigen lassen. Ich weiß auch noch, ich meinte zu dir denn vor ein paar Tagen, ey, ich habe keinen Bock mehr. Das ist so, ent ist hier so enttäuschend, ja. Aber ja. Äh, das, das ist, ist halt im Sport so, ne? Du hast so viel... E e egal. Egal, also egal was du machst, ob du gut drauf bist, schlecht drauf bist, es, also, das kommen einfach immer, immer, Rückschläge, immer Rückschläge und halt besonders enttäuschend ist es, wenn du alles gemacht hast, du bist super vorbereitet, du hast eine super Form und dann kommt einfach gar nichts mehr rum. Dann denkst du dir, ey, was soll ich denn noch machen? Aber wie alles im Leben, es zahlt sich irgendwann aus, ob das jetzt in einer Woche ist, in einem Monat, in einem Jahr oder in fünf Jahren, äh, das kommt alles gut. Und äh, jetzt im nächsten Teil der Saison werde ich auch eher, ja, meine Dienste im, im Leadout haben. Äh, ich mache viel mit Caden, dann äh, viel mit Jasper und äh, das wird auch spaßig, ja. Wir sind auch eine coole Truppe, deswegen, da habe ich schon Bock drauf, ja.
0: Also das war ja jetzt hier endgültig äh, Material und Stoff für eine Vertonung von mehreren Reels von dir. Also so, da scheiße, hast du ja aber gerade... Ja, da, da hat Ballerstedt der Real-OG hier selber nochmal für sich einfach ja. die, die Hintergrundmusik und Hintergrundvertonung für seine Reels eingesprochen. Aber das klingt doch gut. Also wir nehmen hier mit, Down Under war, Zitat, nicht nur Scheiße für uns. Ähm, ja. Das ist doch jetzt erstmal ein, ein ganz guter Saisonstart. Für dich geht es ja jetzt erstmal ins Höhentrainingslager, also das ist... Quasi nochmal so ein Saisonstart 2.0, so würde ich das jetzt zumindest beschreiben. Die Frühjahrssaison ist für dich jetzt definitiv auch nochmal so ein fettes Highlight, was jetzt erst noch ansteht und was jetzt auch nochmal in einer neuen Vorbereitung bedarf. Und da sind wir ja dann auch alle ganz gespannt, was das Frühjahr so mit sich bringt, wenn man auch sieht, was Mathieu und Baut gerade so im Sand leisten.
1: Wir, wir müssen nochmal auf die Etappe 5 eingehen. Also die, die ersten vier Etappen waren mehr oder weniger alle, sind im Sprint geendet. Vier und, äh, nee, fünf und 6 waren Bergankünfte. Und okay. auf der fünften Etappe ähm, durfte ich den Leadout fahren für, für Jason und Luca. Da sind mhm. wir den Vilunga äh, Hills zweimal hochgefahren. Das war am Ende so ein Rundkurs. Und das war auch ziemlich groß in den Medien. Äh, Jason Osborne, mein Teamkollege, ist in der Verpflegungszone gestürzt. Ähm, Soweit ich weiß, Rad, Rad war denn kaputt und er wurde... Zerbrochen. Ja, es ist, ist, ist zerbrochen und er wurde dann übersehen. Ich weiß ich weiß nicht ganz genau, was da jetzt war, ob das Radio kaputt war oder ob da zu viel Hektik war. Auf jeden Fall ähm, wurde, wurde er dann übersehen und konnte das Rennen dann nicht, nicht weiterführen. Auch, auch nicht vom, vom neutralen Materialwagen gesehen. Das, das ist sehr, sehr doof gelaufen und äh, ich hatte, die, hatte die, so noch, die Situation auch gar nicht richtig überblickt, weil ich meinte dann im Ziel, wo war Jason, wo war Jason und unser Physio meinte, ja, der ist gestürzt und da habe ich erst gedacht, der der, war im Kranken, der ist ins Krankenhaus gegangen, aber das Rad war nur kaputt und er war noch in Ordnung, aber einfach, ja, hat der nicht mehr zu einem neuen Rad gekommen und konnte das Rennen somit einfach nicht beenden, das war auch sehr, sehr schade, aber da, da ich sag mal, da, da lernt man auch draus.
0: Da lernt man auch draus, und im Dschungel der Sozialmedien wurde wieder wild spekuliert. Hat Alpezine König wieder einen ihrer Top-Männer einfach auf der Strecke vergessen, regelrecht stehen lassen? Nein, <lacht> ihr wisst jetzt Bescheid. Dank Krachen gehen, der Radsport-Informationspodcast eures Vertrauens. Es war nur in dicken Anführungszeichen ein Bruch des Sportgeräts. Ach. Gehen wir doch weiter. Ich hatte gerade schon so ein bisschen angedeutet, im Sand ist Wildes passiert. Du, ich bin da ganz ehrlich, ich habe da die ganzen äh, Rennen im Sand auch nicht alle über... Äh im Überblick, ich zimmer mir da immer mal wieder eine Wiederholung rein, wenn ich live drauf bin, bin ich live drauf, ansonsten like ich jedes Reel, was mir da von Mathieu, von unserem Papst in die Hände kommt, ne, zack, Doppelklick, ihr kennt die Funktion auf unserer Lieblingssozialen äh, Medium, Instagram, zack, zack, Mathieu, da gibt es von mir immer ein Like, ähm, das macht richtig Bock, also es macht wirklich richtig Bock und ich bin total gehypt aus Frühjahr und ich hoffe nur, so, also zu dir jetzt gesprochen, du musst da auch nichts zu sagen. Ich hoffe nur, dass Mathieu keine Frühform hat. Also ich hoffe es wirklich, weil ähm, das ist also teilweise, wie wie darum gestrahlt wird, das ist schon schon wirklich brutal. Ähm, mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Ähm, wir können ja dann zum nächsten Hauptakteur rüberspringen, nämlich Wout van Art. Den hatten wir hier in den vorherigen Folgen schon mal thematisiert und darüber gesprochen. Ja, für den geht es dieses Jahr zum Giro und was sind dort seine Rollen und Funktionen und was ist mit Olympia bei ihm. Es gibt jetzt nochmal eine neue Thematik um Wout van Art, die Busfahrer. zwischen diesen ja. zwischen der letzten Folge und dieser Folge aufgekommen ist, Wout van Aert soll nämlich ab 2025 Busfahrer bei Kofides werden. <lacht> <lacht> Stell dir das einfach mal vor, die bieten denen so 10 Millionen, dass der Bus fährt. Das wäre so witzig. Ähm, Würde ja, ich, nee, ich sofort also machen. <lacht> für 10 Millionen? Auch Cofidis. Ja. Ich, ja, natürlich. Ich weiß, ich, also egal.
1: Vielleicht ähm, sogar für 9
0: ja, aber also, ich weiß auch nicht, wie ich auf Kofi... Ich habe einfach irgendein in, in, in Team genommen. Egal, nee, also baut ab ist wohl im Gespräch ab 2025 bei Bora. Bora ist jetzt auch schon so die Gerüchteküche übergekocht, weil die Information ist auch schon ähm, soweit bestätigt worden und wurde einheitlich berichtet. Red Bull steigt größer ein, Red Bull steigt richtig und ernsthaft bei Bora ein, beziehungsweise an den beiden ähm, Gesellschaften, die, die, die Bora und das Team ähm, unterhalten. Und damit ist natürlich auch ein ganz anderes Budget gegeben, was Transfers wie den von Baut van Aert und vielleicht auch den von Remco Alvenepoel möglich machen würden. Und all das soll wohl schon für 2025 das nächste Jahr im Raum stehen. Also die Saison hat eigentlich erst begonnen und wir reden schon über das nächste Jahr und was da sein könnte. aber wie, wie realistisch siehst du das?
1: Also Tadi Pogacar äh, war ja auch so ein Name, aber der, der ist anscheinend komplett raus, weil der hat eine Klausel im Vertrag, ich glaube, wenn du den rauskaufen willst, musst du 100 Mio ab, äh, abdrücken. Ich glaube, da ist auch Red Bull nicht bereit zu zahlen. <lacht> Aber ja, äh, ja. Remco, Remco und Vault, äh, das sind schon irgendwo realistische äh, Ziele. Ne? Für, äh, Red Bull, ich glaube, die bringen schon bringt schon eine Menge Geld mit. Wie viele äh, Prozente gehören denn jetzt? 51 Prozent? Vom Bora-Team? Ja ich,
0: ja, ich glaube, es, es, es sind auf jeden Fall 50 plus. Also es geht darum mehr, dass es ein, 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 mehr, ein, ein Mehrheitsverhältnis gibt in der Anteilhabe an dem Team Bora-Hansgrohe. Wie das dann auch weiterhin heißen wird, das steht natürlich auch im Raum. Ich denke, bei, bei ähm, so einer so Macht von einem Sponsor wird das sich auch im Namen niederschlagen. Das ist zumindest im Radsport so gängig. Und dann bleibt abzuwarten, was da kommt. Wout van Aert ist deshalb sehr realistisch, weil er ähm, schon als eigenständiger Athlet von Red Bull unterstützt wird. Und das auch schon viele Jahre. Thomas Pitcock muss man in dem Zuge sicherlich auch noch nennen. Auch bei ihm ist es so. Und das kommt bei beiden, weil sie eben aus dem Querfeld-Einsport kommen. Und bei Rem gore gab es ja wohl schon ähm, ja, seit längerer Zeit Interesse von Seiten von Bora Hansgrohe an, am, am Fahrer Remco, also
1: ich, äh, ich habe alles letztens, erstmal nicht unrealistisch, so wie es klingt. Ich, ich war letztens im Kaufland, da habe ich auch 20 Dosen Red Bull gekauft für 77 Cent die Dose, war im Angebot. Ja,
0: so. Also, also werde ich auch, wie, wie also,
1: also auch, auch indirekt irgendwo, bei mir gibt es die Unterstützung ähm, von, von Kaufland, aber äh, ja, Ey, ich finde es super, du lebst total für eine Ratsche. So wie
0: ich jahrelang nur Gerolsteiner gekauft und getrunken <lacht> habe, äh, weißt du, du, du setzt es jetzt fort, vielleicht muss ich auch so, ich bin ja eigentlich überhaupt gar nicht so äh, der, der Energy, Energy trinkende Mensch, also das ist ja auch bei uns, also so also wer Energy trinkt, drinkt, drinkt in großem Maße, der, der muss halt auch streamen. Ist meine ja, ja. Meinung. Also da musst du halt auch streamen und da bin ich ja völlig raus. Da fühle ich mich auch super alt. Also ich meine, ich bin 23 <lacht> und ich weiß nicht, wie Twitch funktioniert. Das gibt's doch nicht. Wie konnte denn das an mir vorübergehen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin so ein Opa, muss, muss ich -Laut auf fragen. YouTube. Ja, muss ich echt, Mann, den müssen wir hier mal reinholen, den Drachenlord, also das ist auch so eine Legende, aber, aber das kann doch nicht sein, ich, ich,
1: ich gucke auf YouTube die Highlights. Also ich, ich finde es hart, weil wenn du so Energy Drinks wie Red Bull oder Monster trinkst, bist du halt ein richtiger krasser Asi, aber sobald du von denen gesponsert <lacht> wirst, bist du bist du richtig heftig. Weißt du? Ja, natürlich. Ja,
0: aber das hieß ja auch, also was so was gesellschaftliche Wertungen ausmachen. Also weißt du, trinkst du das Zeug, bist du niemand, hast du den Helm auf, bist du wer. Ja, also ja. das ist ja, das ist ja letztendlich die UK, aber ich muss da wirklich sagen, kann doch nicht sein. Mir muss mal jemand dieses äh, Twitch da erklären. Ich habe da ja wirklich keine du, Ahnung. Und dann du kannst bist du da jetzt, spenden und
1: äh, du, du bist jetzt relativ viel auf, auf diesem neuen Insta-Feature unterwegs, ne? Wie heißt es? Ja. Threads? Nee, wie Threads. Heißt
0: Threads.
1: Ist, einfach, ist einfach Twitter von Instagram, ne?
0: <lacht> ja, von Meta, genau. Ja, da bin ich, da bin ich äh, relativ aktiv. Ich probiere da so im 30-Stunden-Rhythmus immer mal wieder was rauszuhauen. <lacht> ähm, folgt da gerne an der Stelle. <lacht> sei auch noch mal eine ne Werbung äh, geschaltet. Und wenn das da möglich ist, auch gerne spenden.
1: <lacht> Wenn ja, wir hier schon ja stimmt, man, äh, man kann das auf Instagram ist. ja auch so, ey, ich habe das noch nicht eingerichtet, weil da musst du irgendwie deine Steueridentifikationsnummer eintragen, da kannst du ja so, also du kannst spenden und Geschenke empfangen
0: oh ja, aber da habe ich Angst, dass dann hier äh, das, fin das Finanzamt auf der Matte ja, ja. steht, wenn da auf einmal irgendjemand einfach, oh, ich spende da jetzt mal dies und das und jenes. Ja, ke keine Ahnung, also generell wird da auch meiner Meinung nach so ein bisschen Lachs mit PayPal
1: zum Teil umgegangen. Würde ja, ja. ich mich gar
0: nicht trauen, sage ich dir, wie es ist. Aber nach, also. na, nach,
1: nach dieser Folge kannst du äh, mit einem Krachengehen-Account auf jeden Fall bei, bei Threads raushauen, uh, it's not over until you win. Auf äh, Folge 15. So, <lacht> so.
0: ja. <lacht> also generell, du hast, da, du hast da heute ein paar Dinge rausgehauen, da kannst du das ein oder andere Real draus basteln oder könntest. Weil du bist ja der Real OG, das
1: wäre ja gar kein Problem. Ja, das stimmt. Wo er recht hat, hat er recht. Ja. So, da ja, hat er recht. Nochmal auf, auf Red Bull. Ich, ich finde das ja erstmal gut, dass, dass da schön Geld in den Radsport kommt, auch mit äh, Lidl oder Aldi-Trek. Äh, dann, dann, mit Red Bull, also äh, von oder, oder auch auch Decathlon bei Arjouzier, einfach da kommt, ich habe das Gefühl, da kommt richtig Geld in Radsport, ja. Das ist nicht schlecht, kein schlechtes Zeichen, ne? Ja, und jetzt muss ich hier mal
0: eine Triggerwarnung schalten, Ich weiß. Das Sportsponsoring von Red Bull im Allgemeinen ist eine sehr emotionale Komponente, gerade in Bezug auf Fußball. Da regen sich viele Menschen drüber auf, wie das mit RB Leipzig äh, geklappt hat, wie der Verein aufgebaut wurde, wie der groß gemacht wurde, was der Verein jetzt auch für einen Erfolg hat. Ihr dürft aber nicht den Radsport mit dem Fußball vergleichen, weil der Radsport ist in seiner ganzen Systematik völlig anders aufgebaut und ist immer eben auf Sponsoren und auf solche Deals in dem Ausmaße angewiesen gewesen. Also das System sieht vor, dass solche Sponsoren eigentlich den ganzen Sport als solches ernähren. Also deswegen ist ja auch der, der, der Name der Sponsoren auch gleichzeitig ähm, der, der Teamname. Und das ist ein völlig anderes System und ich sehe das auch wie du erstmal als positives Zeichen. Ich glaube, das kann eine Menge anschieben und gerade auch mit diesem Junior-Programm, mir fällt der Name gar nicht ein. Ich glaube, Junior Brothers heißt es, glaube ich, bei Bura. Kong,
1: Kong Strong Brothers von, von Aldi. <lacht> Die Kong Strong Brothers.
0: Nee, wie heißt, wie heißt diese, wirklich Entschuldigung, aber wie heißt diese Pisse von Monte <lacht> Gönnergy? Also Gönnergy. Montana Black, da sind, wir, da sind wir beim nächsten Typ. Ich bin 23 und ich kann mit Montana Black nicht viel anfangen. Ich weiß, dass der da irgendwie rumstreamt und dass der sagt, oh, ich bin Nasi, Digga. So, aber ich habe keine <lacht> Ahnung, was der Mann da macht. Und dann bringt er da irgendein so Energy, also wirklich, also das sieht, das sieht nicht mal gut aus. Die Dose. Weißt Egal. Du, weißt du, was
1: auch hart ist? Und zwar, ähm, Die. Also, wenn du jetzt hier eine Dose Red Bull dir kaufst, die hat viel. Oder, oder, oder Kong Strong oder Monster, das ganze Zeug. Dann hat pro Dose so um die, oh, weiß ich nicht, 120, 150 Milligramm Koffein. In Amerika wenn du dir da irgendwie so ein, so ein Prime oder Celsius reinziehst, weil was, was da so gängig ist, ist ja auch von, von diesen ganzen Influencern von Logan und äh, Logan, Paul und wie die alle heißen, da hat so eine Dose 200, 250 Milligramm Koffein. Also, da, da stirbst du ja dran, wenn du auch versehentlich so zwei, ja, zwei
0: Dosen wegziehst. Um ja, das sind halt anderthalb Powerbar-Booster, über die wir dann da reden. Und <lacht> ja, das, ja. Ist, das ist... Das ist halt so auch nicht vorgesehen. Na, was äh, ich eigentlich äh, ja, sagen wollte. Ja, haben wir richtige Marken hier Junior genannt
1: heute schon. Richtige Markenfolge. Ja, also Folge. wirklich, also, ja.
0: also, nee, ganz ehrlich, da könnt, der kann hier von, von, von den ganzen Streaming-Affen, da kann er ja auch mal irgendeiner von, von ein paar von seinen donation Bums, da was rüberschenken, egal. Was ich eigentlich sagen wollte, mit diesem Junior-Brother-Programm, ich nenne es jetzt einfach mal so, was also ja auch von Red Bull gefördert wurde, also dieses U17, U19 Programm da bei Bora, das ist ja schon auch irgendwie auf eine gewisse Nachhaltigkeit im Sponsoring ausgelegt und das finde ich zum Beispiel auch eine super Sache und wenn so natürlich in dem Ausmaß und umfangenden Sponsoring gelebt wird, dann hoffe ich auch, dass sich das auf den deutschen Radsport niederschlägt und da, wie du schon gesagt hast, auch wirklich was ankommt und was bestehen bleibt. Und ich finde halt auch einfach spannend, das wäre, wenn man das jetzt so, wie es spekuliert wird, also wir haben hier ja auch nichts Handfestes, auch nicht mehr als ihr, dann würde man da ja wirklich über das größte radsport reden seit langem, was es gibt, das ist ja schon mal gesichert. Und ähm, ohne da jetzt Zahlen parat zu haben, das würde ja wahrscheinlich auch erstmal nur, was, was das Jahresbudget angeht, wahrscheinlich auch alles, was bisher gegeben war, in den Schatten stellen. Also ich denke da an große Investments wie das von der Deutschen Telekom, beim Team Telekom. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Deal mit, mit Red Bull dann doch noch mal einfach ein größerer wäre, weil der Sport ja auch einfach größer und umfangreicher geworden ist. Alles sehr spannend, wir bleiben dran. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, ihr seid auch dabei. Und ähm, ja, wir haben jetzt 40 Minuten, Baller. Fällt dir noch was ein? Wir könnten ja fast noch mal ein bisschen, bisschen äh, über irgendwas quatschen.
1: Ich musste hier gerade äh, mein Handy Anne. An der Büchse schließen, damit es hier nicht aussieht. Ja, warte ich mal, ich bin, ich, ich, ich gehe hier, ich, ich gehe auch mal schräg. Ich gehe auch mal schräg. Ich, ich, ich gehe auch mal schräg. Ja, äh, was steht jetzt noch an? Die die Saison ist jetzt, geht jetzt langsam los. Auf Mallorca, ja, sind, schon die ersten, auf Mallorca sind schon die ersten Rennen äh, gestartet. Ich kann jetzt den Namen ja nicht sagen, äh, da bist du für zuständig, aber unser. Ja, äh, das ist. Unser geliebter Tim Timton Teutenberg hat schon eingeschlagen. So, so und der
0: ist der ist da, Also, das ist äh, übergefasst die Mallorca-Challenge. Ja, das die ist so seit 20 Jahren sind das Also, roundabout 20 Jahren ist wahrscheinlich sogar ein Schnuff älter. Ähm, da bin ich dann allein alterstechnisch auch schon mal wieder fein raus aus dem Salat. Aber so Pi mal Daumen, wir sind der Pi mal Daumen podcast <lacht> so seit Pi mal Daumen 20 Jahren gibt es da die sogenannte Mallorca Challenge. Das sind ein Tagesrennen, die meist den Status 1.1 tragen. Also doch eine ziemlich hohe Kategorisierung. Aber es macht trotzdem bei dieser Kategorisierung. Ähm, KT-Teams möglich, dort auch mitzufahren und Tim Thornt TTT, die Abkürzung kann auch für Mannschaftszeitfahren in englischer Sprache stehen. <lacht> Der ist da im neuen Trikot für Lidl Trek am Start, ist ja neuerdings im Devo-Team dort gesigned und ähm, hat sich da erstmal schon mal richtig gut blicken lassen. Wir
1: gucken da auch weiterhin hin. Ich bin du, auch... Du, warte mal, das, das war erstmal ein Klassiker... Ja? Comunitat Valencia. Ist das ist, so. ist, 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 ist überhaupt die Mallorca Challenge? Dylan Grune wegen. Nee, das ist nicht die. Nee, das ist, ja, das ist ja.
0: Festland ist das ja. So,
1: und hier müsst ihr jetzt mal eine Sekunde aushalten. Da ist mir ein äh, Wecker hier abgeschmiert. Genau, einfach mal eine Sekunde aushalten ja, und in die weiter mit uns beiden zusammen. So,
0: ihr haltet die. Ihr haltet <lacht> ihr haltet hier fest. Mallorca Challenge Valencia. So, ich lasse das einfach mal so stehen, muss ich selber lachen, aber jedenfalls, das sind die ganzen Rennen, die da abgefrühstückt und abgefahren werden, auch sehr, sehr ansehnlich und vor allem unglaublich undankbar, dort als Conti-Fahrer mitzufahren, weil da einfach auch World tour fahrer am Start sind, die sehr früh im Jahr extrem gut in Form sind und natürlich auch hoch motiviert in der spanischen Somme. Ähm, den einen oder anderen zerhacken. Ich bin nämlich auch in ungefähr einem Monat auf der Insel. So, vielleicht kann ich dann da nochmal berichten. Was guckst du gerade nach? Du siehst so, du, oh, ich habe Baller schon lange nicht mehr so konzentriert gesehen. Baller
1: sieht tatsächlich sehr so, konzentriert aus. So, wir jetzt. Mein, mein, Lab, mein Laptop ist kurz abgeschmiert, die Audioaufnahme ist aber gespeichert. Vielleicht fehlt jetzt von mir eine Minute, aber das passt. Also wir sind ja, dat, äh, wir, wir haben schon schlimmere Sachen miterlebt. Wir sind wieder nee, drauf. Die Hörer haben schon schlimmere also, fehlt, Sachen miterlebt. <lacht> ja, 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 die, die Hörer, die, die sind hier schon durch, die sind hier schon durch alles durch. Ähm, ja, nee, soweit, so, so gut. Dies, äh, das Sechstagerennen steht jetzt an. Sechstagerennen in Berlin. Ja. Ja, das. Da haben wir vielleicht auch noch eine, auch noch eine Überraschung für euch. Das, äh, das machen wir dann aber hier so, äh, später. Genau, und
0: ich habe erstmal an der Stelle eine Rechenaufgabe. 6 durch 3. 6 durch 3, 2. So, und dann, dann wisst ihr, wie lang das Sechs-Tage-Rennen jetzt leider nur noch ist. ist tatsächlich eine, eine sehr traurige Rechnung gewesen. Leider nur noch zwei Tage, auch das älteste Sechs-Tage-Rennen der Welt, nur noch auf zwei Tage beschränkt. Sehr, sehr schade. Ich hoffe und ich glaube da weiterhin fest dran, dass das auch mal wieder mehr Tage werden. Aber wir sind natürlich trotz alledem beim 6 im Berliner Velotrom, unserer sportlichen Heimat und werden dort das attraktivste Radrennen Berlins und die attraktivste Sportveranstaltung Berlins überhaupt verfolgen und für euch natürlich berichten. Und vielleicht haben wir da auch noch mal eine Überraschung für euch. We will see.
1: Denkst du, ist es möglich, dass ich Robert Förstemann nochmal zu einem Rematch auffordern kann? Hm. Denn direkt vor Ort? Ja, das ist, durch, das ist ja, na warum nicht? Also, warum nicht? Also Robbe, nochmal <lacht> schnellsten Kilometer. So, nochmal
0: noch
1: noch schnelle 4000 Meter, setze Robbe nochmal auf, auf der Zeitfahrmaschine. Mal gucken. <lacht> so, Icke, bin's nochmal Baller. Et gibt was zu gewinnen. Schaut bei uns bei Instagram vorbei, bei krachen gehen und folgt uns natürlich, wenn ihr es noch nicht macht. Es gibt Karten für 6-Tage-Rennen zu gewinnen. Genau, also schaut vorbei. Bei Instagram gibt es die Anweisung, was ihr tun müsst. Und dann äh, könnt ihr genießen und vielleicht sogar mich und Maxe vor Ort treffen. Alles klar. Weiter geht's. Nee, du, äh, ich würde sagen, wir haben hier unsere, unsere 45 Minuten. Das äh, war hier kurz und knackig.
0: Ja, und nochmal der och, och, Aufruf. Ja, das soll, das, man, soll, das soll hier nicht untergehen. Geht, geht ins Velodrom.
1: Ja, geht, das geht, geht ins Velodrom.
0: Sechstagerennen. Das, so. das,
1: das fetzt, fetzt. Wir, wir müssen hier die Berliner Radsport, Radsportkultur pushen, ja? Das ist hier unsere, so. unsere Aufgabe. Und wir kriegen da auch wirklich, also wirklich, wir kriegen
0: dafür gar keinen Cent. Also gar keinen Cent, dass wir jetzt hier gerade einen Aufruf machen. Das ist äh, purer Idealismus.
1: Wir kriegen hier sowieso gar keinen Cent. Für, für all die 100 Marken, die wir heute genannt haben, <lacht> da kriegen wir gar nichts. Also macht uns ja. Geschenke über Instagram.
0: Ja, 26.01., 27.01. Ihr wisst Bescheid, holt euch die
1: Deluxe-Box. <lacht> ja, Na dann, äh, dann würde ich sagen, äh, was ist 3 packen minus 2 packen?
0: Einpacken, Digga.
1: Das haben die Lehrer früher auch immer gerockt, den Spruch. Oh, den war auch.
0: Da haben sie auch immer so. Der Unterricht ist vorbei, wenn ich ihn beende.
1: Oh, das sage ich
0: auch immer, wo ich mir auch dachte, ja, das hat schon, also das hätte schon, das hätte noch fast ein zweites Mal gegongt, bis du da fertig gerechnet hast. Egal.
1: So, genug gerechnet für heute. Alle klar. Ähm. Bushido hat schon gesagt, äh, es liegen Welten zwischen Theorie und Praxis. <lacht> ähm, ja. Und damit, damit, damit
0: verabschieden wir uns heute. Mit dem schnellsten Radsportler
1: Dubais. Ja, stimmt. Stimmt. Der, der, äh, der fährt jetzt immer Fahrrad. Ey, den, mu ja, ja. den muss ich zu fassen kriegen bei der äh, UAE-Tour. Ey, wirklich, den, den, muss, also, den müssen wir mit
0: allen sieben Sinnen. Müssen wir den zu fassen. Ich will den hier drinne haben. Wirklich, ich will den hier drin haben. Der wird das auch feiern. Wir sind real, wir sind street, wir sind was auch immer. Das wird, man muss den nur überzeugt kriegen. Ich, ich höre ja auch den Elektro-Ghetto-Podcast von ihm, äh, relativ frisch jetzt, mit äh, Marvin California zusammen. Das ist so dieser einzige äh, Deutsch-Rap-Gossip, den ich mir wirklich auch regelmäßig wöchentlich am Sonntagabend gönne, ja. Das ist meine, meine Auszeit vom Leben sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, da erzählt er tatsächlich immer wieder, dass er so 30, 40 Kilometer in Dubai fährt. Muss man halt auch sagen, da da das rollt auch weg mit der Maschine, die er da unterm Hintern hat. Aber Respekt dafür. Ähm, wir würden den hier gerne drin haben. So, deswegen auch das äh, Theorie- und Praxiszitat nochmal am Ende von dir. Danke für den Einwurf. Sehr gut.
1: Bis, bis ins feinste Detail hier abgestimmt. Ist ja auch alles so. hier vom Skript, was wir ablesen, genau. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also, macht es gut, geht nicht krachen. Ähm, der Januar ist sehr grau, ist äh, bitterbös, ja, und ähm, das Jahr hat trotzdem erst begonnen, bleibt zuversichtlich und lieb und gesund und was auch immer. Und äh, ja, ihr seid okay. Und in dem, was ihr macht, auch irgendwo Weltklasse. ja. Ihr seid Weltklasse, denkt dran. <lacht> Ciao. Ciao.